0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque duas ações do governo Bolsonaro com o um mesmo objetivo: a reeleição. Uma ameaça de tirar cargos do partido União Brasil e uma turbinada na verba de propaganda. Oi, Felipe, bom dia.
0: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, vamos com tudo. Vamos lá, bom dia. Vou falar então sobre essa é, forcinha que está dando né, o governo, o Planalto, para que a terceira via se espatife, aí, já não está muito unida, e agora o presidente está dando motivos para ela continuar mais desunida ainda. Exatamente, Carol. Então você tem essas notícias aí que eu estou tentando concatenar aqui para fazer esse comentário de hoje no próprio Estadão, mostrando o objetivo do governo Bolsonaro de sabotar a terceira via e o medo daquilo que eu estava comentando ontem, e é uma chapa é, da União Brasil que tem a maior fatia é, tanto de fundos públicos, fundo eleitoral, fundo partidário, quanto de tempo de TV, e ainda tem o Sérgio Moro lá dentro, embora escanteado por aquelas razões que eu já contei aqui várias vezes, o ACM Neto com o um pé no lulismo, o Ronaldo Caiado com o um pé é, no bolsonarismo, mas é o Moro o líder da terceira via em intenção de voto, pelo menos até outro dia, quando constava nas pesquisas como pré-candidato. Então existe o medo do Moro, existe o medo da União Brasil formar também uma coligação com o MDB, PSDB e Cidadania, eventualmente com outros candidatos, com Simone Tebet, o próprio Luciano Bivar, é, e fazer frente ao Jair Bolsonaro, que eventualmente pode ter um desgaste, algum fato novo, escândalo, inflação subindo, a gente falou aqui do preço dos alimentos, dos combustíveis, então, com essa estrutura e com essa capilaridade, é, você causa um certo temor. E aí o Planalto começa a reagir fazendo é, muito próximo daquilo que foi uma expressão cunhada pela Dilma Rousseff, é, uma expressão célebre que vai entrar para a história e da política já entrou, é, que é de fazer o diabo na hora da eleição. O Jair Bolsonaro faz também o diabo na hora ele... da, da, da eleição, embora criticasse isso quando era o PT no poder. Então, o Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil, já mandou avisar lá é, que o deputado Elmar Nascimento, que é da União Brasil, vai perder influência, vai perder cargo na Codevás, que é aquela estatal que já foi objeto aqui da minha coluna, de diversos comentários, justamente porque ela reúne, é, de uma forma bastante emblemática, esse tomaladacá. Lá da Cá, é, do Bolsonaro com a, a turma do Centrão, é, e as verbas do orçamento secreto, quer dizer, há escândalos é, que misturam as duas coisas. É, você teve, por exemplo, é, o recebimento de 3 bilhões de reais é, em emendas, é, sem que a estatal conseguisse provar é, o valor das obras, é, você teve aquele caso também da, da empreiteira de fachada, a oposição chegou a cobrar apuração, é, então, licitação ali com é, uma empresa de fachada para fingir é, que havia uma concorrência, quando na verdade não havia. É, você tem uma série de questões é, que mostram como essa estatal é usada para interesses privados, para interesses financeiros, interesses políticos, outros que não. É, o interesse público né? você fornecer serviços melhores aí, é, para, para a sociedade então você tem ali essa ameaça é, de que deputados que comandam é, esse, esse reduto, né? vamos dizer assim eu me lembrei de algumas palavras mais fortes aqui de esquemas de corrupção antigo mas vamos ficar aí nesse reduto que é usado para escoamento de verba é, então o, o, o Elmar Nascimento como mostra ali a reportagem do Estadão ele tem um indicar, ele controla a companhia que é considerada estatal do Centrão, e já foi avisado que perderá influência. Aí está lá dizendo que o Marcelo Moreira Pinto é o indicado do Omar Nascimento para a presidência da Codevasf, que ganhou orçamento secreto, e, em troca de apoio político para o governo, todo toda é, esse mecanismo que eu venho descrevendo aqui. E ele chegou a indicar o irmão o Elmo Nascimento para a superintendência de Juazeiro, na Bahia, e hoje o cargo é de outro aliado, José Anselmo Moreira Bispo. Olha só como tem um toma-lá-da-cá de cargos o tempo todo. É, e tem lá a superintendência de Bom Jesus da Lapa, é do correligionário Arthur Maia, também da Bahia, que apadrinhou Harley Xavier Nascimento, e o Maia acaba de ser eleito presidente da CCJ da Câmara, substituindo a bolsonarista Bia Kicis. Quer dizer, é instrumento do toma-lá-da-cá. Outro dia, para dar aqui um sentido mais amplo é, e histórico ao que está acontecendo no país, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e aí veio um comentário assim, de uma pessoa que ainda estava sem entender como a terceira via toda não se une para o bem maior do Brasil. Né? A combinação de, um, verbas do orçamento secreto, e aqui eu devia ter até inserido, o que era bastante óbvio, cargos né, liberados para parlamentares, em troca de apoio ao governo. Dois, fatias maiores dos fundos públicos, eleitoral e partidário, liberadas para os partidos com maior bancada parlamentar. E três, votos obtidos com menor esforço, por adesistas de Lula ou Bolsonaro em disputas estaduais. Quer dizer, a combinação desses três fatores faz com que presidentes, caciques e membros dos partidos, sem senso de dever moral, aí é a minha crítica, eu acho que é, seria o correto eles criarem uma alternativa para a democracia ficar mais pujante, inclusive, que eles optem por dinheiro fácil e poder local em detrimento de projetos de país. Então você não tem um estímulo, vamos dizer assim, no próprio sistema de, de incentivos brasileiro para que os partidos bolem é, projetos nacionais. Eles estão querendo ali o dinheiro mais fácil e o poder local. E essa matéria do Estadão vem mostrar exatamente isso e como o governo está tentando reagir à possibilidade do surgimento de uma terceira via forte. E aí você ainda tem hoje uma notinha na, na Cruzoé, de uma fonte que foi ouvida sob reserva, dizendo que o próprio Jair Bolsonaro teria acenado a Luciano Bivar que é aí o pré-candidato da União Brasil, que era o presidente do PSL, aliás, do partido pelo qual Bolsonaro foi eleito, depois saiu, né, e o Bolsonaro está tá acenando ao Bivar com uma reconciliação em eventual segundo mandato, caso o dinheiro e o tempo de TV da União Brasil não sirvam para impulsionar a terceira via. Olha só como o governo Bolsonaro tem medo da terceira via, tem medo da União Brasil, da coligação da União Brasil com outros partidos e, eventualmente, uma candidatura do Moro é, que seja ou pela União Brasil ou por essa coligação. Então ele age, o governo Bolsonaro, e age fazendo o diabo na hora da eleição, como a gente pode ver aí na próxima pauta.
1: Vamos lá então para a segunda parte do, do Fazer o Diabo na Eleição, Sim, que está é. aí no, nesse projeto, um projeto que tenta ampliar a, o uso de verbas de publicidade pelo governo. Mas como sempre né, acontece nessas horas, o Felipe. É um projeto que não trata desse assunto, mas deram um jeitinho de enxertar o que se chama na política de jabuti.
0: Exatamente. O jabuti é essa pegadinha, esse texto inserido dentro de um, de um projeto que tem, aparentemente, uma outra intenção, e aí você faz ali o artimanha para atender a interesses, geralmente nada republicanos, e é exatamente esse o caso. Então foi incluído ali um jabuti no projeto que trata da contratação de empresas de publicidade pelo executivo, é, esse trecho é, que amplia os gastos em publicidade oficial, de 95 milhões e 600 mil reais para 142 milhões de reais, é, entrou às vésperas da votação no plenário pelas mãos da deputada do Centrão, Celina Leão, que é do PP do Distrito Federal. Vamos lembrar que o PP é o partido do Arthur Lira, presidente da Câmara eleito com apoio do Bolsonaro, é o partido Ciro Nogueira, esse que estava. É, mandando recado aí para a União Brasil de que o Mar Nascimento perderia poder se não conseguisse sabotar a terceira via. É o partido do Ricardo Barros, envolvido, envolvido aí em tantos escândalos na área da saúde. Então está lá uma deputada tentando inserir esse jabuti para que o governo possa fazer mais propaganda em ano eleitoral. E aí você tem uns comentários bastante sonsos. É, por exemplo, no Senado, está lá um trecho da matéria, dizendo que a oposição apresentou emenda estabelecendo que a regra de aumento é, de gastos é, com publicidade só pode valer a partir de 2023. Só que essa emenda foi rejeitada pelo governista, pelo é, líder do governo Bolsonaro no Congresso, Eduardo Gomes, sob a alegação de que o projeto não trata exclusivamente é, sobre a lei eleitoral e os gastos com publicidade não dispõem sobre o processo eleitoral em si. O que, que ele está querendo dizer? Ah, esses gastos aqui não são sobre o processo eleitoral, de modo que não haveria um desequilíbrio, e tal, mas é claro que há. É o governo fazendo publicidade de si próprio em ano eleitoral e isso sendo enxertado, turbinado, justamente no próprio ano eleitoral. Então ele faz ali uma, uma máscara para não parecer o que é aquilo que é. é você tem entrevista ali com é, diversos especialistas em direito mostrando como isso é indevido. É, e as verbas de publicidade, elas servem para comprar apoio também. É, a gente não pode deixar de falar, e eu lamento, inclusive, que a imprensa não se debruce mais sobre um assunto que tem a ver com ela própria, né, que são é, os escoamentos de verba de publicidade federal, por exemplo, para veículos de comunicação. É, que tem os seus apoios comprados pelo governo de turno. Isso não é uma coisa que acontece só nesse governo. Esse governo finge assim, que tirou verbas né, dos veículos que ele próprio é, critica, mandou verbas, evidentemente, para os veículos que o apoia. Aí é, é, você tem toda uma claque contratada, ativistas, militantes, falando aí nos microfones alugados, é, todas as narrativas de interesse do governo. Aliás, uma caiu essa semana, né? quando a própria saúde, um estudo que foi... É, analisado ali por um repórter do UOL, é, mostrando que não morreram, por decorrência da vacina, é, crianças e adolescentes, coisa nenhuma. O próprio boletim epidemiológico do Ministério da Saúde apontou isso e você tinha uma claque microfonada em veículos que recebem grana de publicidade federal do governo, mentindo para a população, desinformando um caso de saúde gravíssimo. É, quer dizer, as pessoas podem deixar de vacinar seus filhos ou de tomar vacina É por causa de desinformação Quando na verdade elas estão se protegendo Então é, já existe Um desequilíbrio muito grande Com o uso da máquina pública Porque se compra apoio É claro que é, você tem por trás disso Uma decadência ética, moral, dos valores Que não pode ser esquecida né? As pessoas só se submetem a isso Porque elas não têm princípios fortes Mas o governo fica com esse instrumento E é esse instrumento Que eles querem turbinar agora eu, é, só para concluir, escrevi em maio de 2020 o seguinte que eu vou ter que citar até a eleição. Chegar a 2022 com a polarização viva para empurrar antipetistas a votarem em Bolsonaro sempre foi a meta dos flanelinhas da militância bolsonarista. São chefes ali da militância, estrategistas do bolsonarismo. Por isso queriam Lula livre. Aliás, o Abraham Trump confirmou isso aí outro dia, que eles celebraram a soltura do Lula dentro do governo. Por isso tentam, escrevia eu, assassinar a reputação de qualquer pessoa independente que expõe males dos dois lados. E complemento agora, tentam também sabotar é, o surgimento de uma candidatura alternativa. E claro, o que eles querem é rivalizar só com o Lula, porque aí você usa todo o desgaste passado e essas narrativas envelhecidas é, em que o Lula incorre, tentar puxar o voto para si como é, uma opção menos pior mas, lamentavelmente, o Brasil está carecendo de opções republicanas, serenas e sensatas.
1: Este foi Felipe Moura Brasil, que participa aqui diariamente do Jornal Dourado e sempre a gente lembra o nosso ouvinte que a coluna vira podcast e fica disponível nas plataformas digitais de áudio. Felipe, obrigado, bom fim de semana.
0: Tem sido um prazer enorme. Reisen, Carol, muito obrigado, melhores ouvintes, equipe, bom fim de semana a todos. Tchau.
1: Bom fim de semana.